0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de réussite et cours de français. Je te retrouve aujourd'hui pour continuer à évoquer avec toi les différents mouvements littéraires qui jalonnent notre histoire littéraire et nous allons aborder aujourd'hui le classicisme. Dans quelle période se situe ce mouvement littéraire le classicisme est un mouvement majeur de la deuxième partie du XVIIe siècle. Il atteint son apogée dans la première partie du règne de Louis XIV. C'est pour cette raison qu'il s'associe à une vision du monde propre à la monarchie absolue. L'effet d'ordre et de rationalisation de la pensée va de pair avec la diffusion de la pensée de Descartes, qui est un philosophe qui a écrit notamment le discours de la méthode. les auteurs et les œuvres représentatives de ce mouvement. Intéressons-nous dans un premier temps au genre théâtral. Je peux citer par exemple la pièce de Molière, la critique de l'école des femmes, jouée pour la première fois en 1663, et qui comprend la citation suivante « Il faut peindre les hommes d'après nature ». On peut également penser à la préface de Bérénice pièce de Racine jouée pour la première fois en 1670. Dans la préface, on trouve les deux phrases suivantes. Il y a longtemps que je voulais essayer si je pouvais faire une tragédie avec cette simplicité d'action qui a été si fort du goût des anciens. Et la deuxième phrase, la principale règle est de plaire et toucher. Pour la littérature d'idées, nous pouvons évoquer les différentes œuvres suivantes, les fables de La Fontaine en 1668, les pensées de Pascal en 1670, l'art poétique de Boileau en 1674, qui est le manifeste du classicisme, et enfin, évidemment, les caractères de la bruyère en 1688. Pour le genre romanesque, il est évident de penser au roman de Madame de Lafayette, la princesse de Clèves, en 1678. Quelles sont les principales idées de ce mouvement Ce mouvement se caractérise par le souci de la perfection, l'imitation des anciens et la recherche de l'équilibre à travers le culte de la beauté et de la raison. Le genre dominant du classicisme, c'est le théâtre, mais comme tu l'as vu précédemment, ce n'est pas le seul genre euh, sur lequel s'appuient les auteurs classiques. Le théâtre du XVIIe siècle, pendant la période du classicisme, s'inspire de l'Antiquité. Il reste fidèle à l'héritage gréco-latin. Les dramaturges classiques se donnent trois objectifs. Le devoir d'éducation, le docere, instruire en latin. La capacité à émouvoir, le moeré. Euh, émouvoir en latin et enfin l'art de séduire, de divertir le plaquerer, plaire en latin les œuvres classiques répondent aux, aux règles suivantes, il y a d'abord la règle des trois unités, unités de temps de lieu et d'intrigue définie par Boileau dans son art poétique par, le ver, par les vers suivants qu'en un lieu, qu'en un jour un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli cela correspond bien à l'unité de temps, un jour, 24 heures, unité de lieu, un seul endroit, et enfin unité d'action, un seul fait accompli. Les œuvres classiques respectent également la bienséance, on ne présente rien sur scène euh, de choquant. L'idée est vraiment de mettre l'accent sur les éléments nobles de l'humanité, parce que la politesse et la réserve exigent qu'on n'étale pas certaines bassesses ou certaines tares. Au théâtre, il est interdit, par exemple, de manger sur scène ou il est interdit de jouer une scène de meurtre. Elle est racontée par un personnage dans un monologue ou une tirade, mais elle n'est pas jouée sur scène. Les œuvres classiques respectent enfin la vraisemblance. C'est tout ce qui revêt l'apparence de la vérité. On exige que l'art imite la réalité en étudiant l'homme. Les deux genres principaux classiques sont... La comédie d'une part et la tragédie d'autre part. Le but de la comédie, c'est de plaire et d'instruire à la fois. Elle démasque les imperfections des hommes et les incite à se corriger en riant d'eux-mêmes. La comédie corrige les mœurs par le rire, rappelle Molière dans la préface de Tartuffe. Castigat Ridendo Mores, elle corrige les mœurs par le rire. Les personnages d'une pièce classique comique sont issus d'un milieu social bourgeois. Les thèmes proviennent de la sphère intime, familiale, ils sont liés à l'amour, à l'argent, au mariage, le dénouement d'une pièce comique, est heureux la plupart du temps. La tragédie, quant à elle, est un genre théâtral dont l'origine remonte au théâtre grec antique. Contrairement à la comédie, elle met en scène des personnages de rang élevé et se dénoue très souvent par la mort d'un ou même de plusieurs personnages, même si ça n'est pas une obligation. La tragédie a pour objectif d'émouvoir le spectateur. Cette euh, capacité à émouvoir, à toucher, renvoie à la catharsis grecque qui consiste à débarrasser le spectateur de ses troubles personnels en rappelant à sa conscience une idée ou un souvenir refoulé. C'est ce qu'on appelle la purgation des passions. Lorsque le spectateur sort euh, de la salle de théâtre après avoir vu une pièce de théâtre tragique, il va être purgé de ses passions. Voilà, j'ai terminé ce bref exposé sur le classicisme. Je te donne rendez-vous très bientôt pour découvrir un nouveau mouvement littéraire et d'ici là, n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye